0: Va ore in onda, piccolo dizionario della musica classica, a cura di Claudio Martini. Buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Rete Toscana Classica. La puntata numero 185 del piccolo dizionario della musica classica è interamente dedicato al vocabolo quartetto. Esso definisce una delle forme più importanti dell'intera storia della musica classica e, dal Settecento in poi, una delle più praticate da tutti i grandi compositori. Inizieremo dalla quartetto d'archi, il più comune e anche il più sofisticato tra gli esempi di quartetto Sperimentato per primo, forse in Toscana intorno al 1765 Grazie alla collaborazione tra Boccherini, Nardini, Cambini e Manfredi Raggiunse la sua maturità stilistica e creativa con il magistero di Franz Joseph Haydn tra il 1770 e il 1799 egli ne compose oltre 60 a parte quelli giovanili e quello tardivo lasciato incompiuto di questo lascito fondamentale ascoltiamo una perla di Franz Joseph Haydn era il minuetto allegro dal quartetto per archi in Do maggiore opera 76 numero 3 detto imperatore nell'esecuzione del quartetto italiano. Il quartetto d'archi nella sua formula tipica, due violini, una viola e un violoncello, è arrivato fino a noi anche nella musica contemporanea ma la sua forma d'arte più sublime è stata forse raggiunta con gli ultimi quartetti di Beethoven da molti considerati tra le maggiori composizioni musicali di tutti i tempi Abbiamo messo in scaletta la bellissima Cavatina dal quartetto opera 130. I contemporanei di Beethoven raccontano come questo fosse uno dei suoi pezzi preferiti e che mai prima d'allora la sua musica lo aveva così profondamente commosso, tanto che al solo ricordarlo gli venivano le lacrime. Melodia, forma, astrattezza filosofica, messaggio umanissimo. Qui troviamo tutto. Era la Cavatina, adagio molto espressivo dal quartetto numero 13 in Si bemolle maggiore opera 130 di Ludwig van Beethoven. Hanno eseguito i membri del Takats Quartet. Il quartetto classico ha anche delle varianti strumentali e mescola gli archi ad altre voci, quelle dei fiati e quelle del pianoforte. Molti sono gli esempi dei quartetti composti da fiati e archi. Ne abbiamo col flauto, con l'obue, col clarinetto, col fagotto, composti in vari periodi della storia della musica. Scelta quasi obbligata è quella di affidarsi a Mozart, che ha esplorato diverse di queste combinazioni. La flautista Sharon Bezzali e i solisti di Salisburgo ci regalano adesso un brano dal suo primo quartetto per flauto e archi. Ascoltiamolo. Wolfgang Amadeus Mozart, quartetto numero uno per flauto e archi in Re maggiore K285. Era il rondò conclusivo. Al flauto era Sharon Bezali. Di grande rilevanza è anche la letteratura del quartetto per pianoforte e archi. L'accostamento del pianoforte, strumento sinfonico per eccellenza, alla capacità melodica ed armonica degli archi ha sempre prodotto risultati bellissimi. Oltre allo stesso Mozart, si sono misurati con questa formazione grandi compositori come Schumann, Brahms, Vorjak e Foré e altri come Donani, Stanford, Perry e Walton. Anche qui scelta difficilissima, risolta poi con lo scherzo allegro tratto dal terzo quartetto con pianoforte di Brahms. Comporlo costò al musicista tedesco oltre 20 anni di fatica, ripensamenti e correzioni tra il 1855 e il 1875. quartetto numero 3 per pianoforte e archi in Do minore, opera 60 di Johannes Brahms, era lo Scherzo allegro. Renaud Capuisson, violino, Gérard José, viola, Gauthier Capuisson, violoncello, Nicolas Angelic, pianoforte. Nel campo della musica strumentale esistono ovviamente molte altre formazioni quartettistiche più o meno consuete possiamo citare ad esempio i brani per quattro chitarre, per quattro violoncelli, per quattro sassofoni, per quattro percussioni. E poi ci sono i quartetti misti, che mescolano strumenti di diverse categorie, pianoforte, fiati, archi, arpe, celesta e altri strumenti ancora. Il tempo tiranno non consente di dilungarsi troppo e allora scegliamo di illustrare solo la forma del quartetto di fiati, effettivamente assai diffuso, specie nell'era classico-romantica. Saverio Mercadante, ad esempio, ha saputo amalgamare flauto, clarinetto, fagotto e corno in questo piacevole brano. La Rossini Quartet ha suonato l'andante dal quartetto per fiati di Saverio Mercadante. Passeremo adesso in rassegna alcuni esempi di quartetti vocali, costituiti cioè da quattro voci soliste a somiglianza di quel che avviene con gli archi. Un primo esempio viene dall'oratorio e per la precisione dal trionfo del tempo e del disinganno di Georg Friedrich Händel. La maestria di scrittura del genio di Halle si svela nel mescolare le voci della bellezza, del tempo, del disinganno e del piacere in quest'aria incalzante. Voglio tempo per risolvere. Rinaldo Alessandrini accompagna con il concerto italiano le voci che ascoltiamo nell'ordine di Deborah York, Nicola Sears, Sara Mingardo e Gemma Bertagnolli. Era Voglio tempo per risolvere, quartetto dall'oratorio Il trionfo del tempo e del disinganno di Georg Friedrich Händel. Nell'opera lirica si parla di quartetto quando un brano viene eseguito da quattro voci solitamente diverse. Normalmente si tratta del soprano e del mezzosoprano, del tenore e del basso o baritono. Sono spesso pezzi di grande virtuosismo compositivo perché non è semplice combinare in modo efficace e comprensibile quattro linee di canto diverse Un esempio classico di quartetto operistico è nel Rigoletto di Giuseppe Verdi Si tratta di Bella figlia dell'amore dall'atto terzo momento in cui si incrociano i ruoli del Duca, di Maddalena, di Gilda e di Rigoletto stesso Beh.
1: Son de vez i tuoi Condetto, un detto sole Tu fai le mie pene Le mie Vieni e senti de del mio ca Good <laughs> for
0: Abbiamo ascoltato le voci di Luciano Pavarotti, Joan Sutherland, Huguette Tourangeau e Sheryl Mines in Bella Figlia dell'Amore, quartetto vocale da Rigoletto di Giuseppe Verdi. Richard Boing ha diretto la London Symphony Orchestra. Esistono i quartetti vocali anche nella musica sacra, ovviamente. Talvolta le voci cantano separatamente, privilegiando l'aspetto solistico. Tal'altra, esse sono invece ben combinate, proprio come nei quartetti strumentali, e danno un effetto di grande armonia e pienezza. Lo dimostra il Magnificat di Anton Bruckner, che ascolteremo adesso. La composizione è del 1842 e mette in mostra la sapienza orchestrale e combinativa del musicista di Linz. Non è molto presente nel catalogo discografico odierno, ma merita sicuramente una maggiore diffusione. Le voci di Johanna Winkel soprano, Sophie Armsen, mezzo soprano, Sebastian Kohlhemp, tenore, e Ludwig Mittelhammer. Baritono nella Magnificat di Anton Bruckner, il Rias Kammerchor e l'Academy für Alte Musik Berlin erano diretti da Lucas Borowitz. Chiudiamo la puntata con un quartetto jazz. Anche questo modo di costruire l'amalgama a quattro ha raggiunto nel tempo una vera e propria classicità. Il quartetto jazz, con pianoforte o senza, basato sulla tromba o sul sassofono o anche costruito in forme ancora più originali, è un caposaldo della letteratura della musica afroamericana. Tutti i grandi jazzisti, specie a partire dagli anni 30-40, hanno avuto il loro quartetto. Da Lester Young a Charlie Parker, da Miles Davis a Clifford Brown, da Max Roach a John Coltrane, fino a Dave Brubeck, Jerry Mulligan e Ornette Coleman. Alcuni gruppi, come il Modern Jazz Quartet, basato sul vibrafono di Milt Jackson, hanno sottolineato il loro status classico, incidendo brani che riecheggiano le architetture Bachiane. che abbiamo ascoltato era Blues in C minor, tratto da un album del 1973 intitolato in modo significativo Blues on Bach. Il modern jazz quartet era nella sua formazione canonica. Milton Jackson vibrafono, John Lewis pianoforte, Mercy Heart contrabbasso, Connie Kay batteria. Con questo intrigante ascolto abbiamo concluso la puntata odierna. Ci ritroveremo dopo la pausa d'agosto, martedì 7 settembre alle 18.40. Riprenderemo a sfogliare l'ordine alfabetico della lettera Q. Nell'augurare a tutte e a tutti voi delle serene e piacevoli vacanze, vi diamo appuntamento ad allora e vi auguriamo un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Rete Toscana Classica.